0: 商业之道尽在天下公司直播继续，大家周末好，我是主持人王珊。大家好，我是梁静
1: 。大家周末好，我是李学斌
0: 。接下来我们一起来关注暑期亲子游。
2: 到底他强不弱？他的手掌永远牵住，牵着我学会了走路
0: 。谢谢你
2: 光顾我的小怪物。
0: 这首歌大家再熟悉不过了 哈， 进入了今年的暑期亲子互动真人秀《爸爸去哪儿》拉开了第三季的帷幕。各大旅游机构啊也争相的推出了丰富多样的亲子游产 品， 火拼暑期的旅游市场。国内的山水游、乐园游以及出境游学等 等， 还有文化 游， 成为了七八月出游的热门的主题。不少父母都觉得 啊， 趁着暑期的这个时间啊比较 长， 可以带孩子多走走、多看看
3: 因为现
1: 在放暑假，带小孩带这个老婆去那个台湾看一下。
2: 在这个暑假里面呢，我想带上孩子一起出去玩一下去感受一下大自然的清新
0: 。小孩子难得有个开心的暑假，然后我就觉得，呃、读万卷
2: 书不如行万里路嘛，就想给他们、呃，增加一些见识，尽量到处带他们多走走。我们接下来关注，作为和《爸爸去哪儿》第三季达成战略合作的在线旅游机构同城旅游，那现在不仅在节目当中是定位为第三季的官方指定旅游网站，而且呢还独家使用《爸爸去哪儿》品牌开发了一系列的亲子产品和活动。与此同时，同城旅游还发布了专门的亲子游品牌，叫做“快乐童心”。啊，有数据显示说，今年的暑期呢，同城旅游亲子游的产品预订量同比增长近百分之三。此时，嗯，上次我们说到
0: 了这个出游，现在游轮特别火，是跟学斌老师一起交流这个话题吧，对,、嗯、对不对、啊？哎，对，所以我觉得说现在如果把这个亲子游到了暑期特别的火爆，完全的归功于是这些亲子类的节目的火爆，我觉得可能略显得牵强，可能更多的原因还是世界那么大，我想带孩子出去走一走吧。八
2: 零<笑>后的父母们逐渐成为一个最主要的群体，他们对于世界、对于旅游的看法跟我们之前老一辈。长辈已经不太，或者对于孩子教育的看法不太,对对对不
0: 太一样了。对，是这
1: 样，因为原来我们一直说经济学中有概念叫价格记忆，嗯、就是他觉得，比如说你买个这个冰棍儿啊，那那时候，比如我们父辈啊，或者我们那个更小的时候啊，两、嗯，五分,分五分钱是吧？一毛钱，现在一根冰棍儿好几块钱，十块钱都有啊。<笑>就是旅游也一样。那时候可能我们比旅游也少，第二如果真是就是出去呃有有有有旅游经历的话，其实也也比较贵。那
2: 会儿用自我需求来解释，啊、连生存需求还没解决好呢。现在八零九零
1: 已经完全是不一样了，嗯、就是大家反正就是我知道很多人就是说有钱我就先出去玩一玩，对，然后这个哪怕我工作辞了是吧，然后这个呃再换份工作再挣钱攒够钱再去玩儿哈。我觉得就那他们为人父母之后可能也愿意。就是带着孩子一起去一、嗯，对，就像刚刚梁
0: 静说的，当马斯洛需求你的一层一层往上走的时候，你的很多的想法就会改变。那个价值的存在感可能现在更重要。在这样的情况之下呢，呃，很多的家长会认为，或者是我们自己到这一代的时候也会认为，其实人与人之间的差别在哪里？可能在于眼界，在于视野，在于世界观。怎么形成呢？可能需要你的脚步一步一步,一步去丈量。你的孩子看到的这一切，比你从书上或者说你跟他天天的这个。谆谆教诲来的更生动，有人说
1: 行万里路比这个读万卷书要好得多。嗯
0: ，而且我觉得还有一点最重要的是，带孩子出游其实是一件非常非常累的事情。以前，而且在以前的时候呢，旅游啊不仅成本高，而且旅游的这些度假方式啊，或者说这些景点其实不完善。对，除了同质化之外也不完善。呃，很难。当年我去韩国的时候，我特别震撼。我回来说，我说你知道吗？就普遍的普通的一个小公园，它门口的那个马桶啊，它有那种。母母婴连体的马桶，就是妈妈做大马桶，宝宝是一个很小的小马桶，适合三岁的小朋友坐。然后，如果你有更小的宝宝，比如说在那个一岁以里，他不会坐的那种宝宝，他边上就有母婴台，可以给他换尿布，甚至于还可以把他放在那儿，比如绑在那儿，你在那上厕所。就这种出游方式啊，就越来越改变。而且现在，如果你带孩子去美国，你会发现很方便。虽然我没去哈、啊，我朋友去完之后就说，我现在知道为什么美国人带着孩子背着就来出出来旅游了。我们以前觉得无法想象，多麻烦，多累啊！当你当了妈妈。那你就知道孩子出门带太多东西了，但是那儿很方便，任何一个超市都有推小孩的车，你直接就用租来就可以了，甚至不要钱，然后任何地方都给你提供无限的便利和对于亲子出游的这种尊重和这种热心的帮助，所以现在亲子出游是可行的
1: 。对你刚才说那个那个日本例子，那个、我特别赞同。前两天刚好去趟日本，就是。我说的是韩国，<笑>日韩吧，一样一样，日韩日韩。因为日本就是很小，很多那个旅馆特别小啊，包括那机场、嗯，它很多空间很小。但是机场那么小的公共空间里，它也一定要留出，比如像他说的什么母婴室啊，对母婴舍这种设施、嗯，它就是为你，就它，我想它不一定是针对说那个海外旅游的人到这儿来哈，就针对国内的这些的这个这个呃呃就是受众，它也非常非常方便。
0: 嗯， 好， 我们再来说一下针对亲子游市场 哈， 在线旅游的 OTA 携程 呢， 最近发布了一份关于亲子游网络用户调查的一份报告。携程的公关陈彩莹今天 呢， 接受天下公司采访时就介绍 啊， 从目前的市场来看 呢， 亲子游的用户首要的诉求就是行程设计要合 理， 而且呢要非
4: 常的舒 适， 并且不折腾亲子游主要是家庭出游为主嘛，那它可能会有老人和小孩第一呢，肯定是行程设计你要合理，要偏舒适，不折腾。那当然主要是不想累到孩子。那对于家长来讲，他最大的诉求呢？呃，是希望目的地的安全性。我们看到这块的占比应该是在百分之十八。那行程中如果有专门针对孩子设计的细节呢，这块的诉求基本上也是占到百分之十八。再有一个呢，我们看到占比比较多的是孩子对目的地的一个兴趣，这块呢主要占比应该在百分之十六左右。那还有一点呢，因为现在大多数啊都是独生子女，呃，多数的家长呢希望孩子能在这种旅行类型当中呢结交到同伴。所以说这块的诉求呢，也占到比较多，大概在百分之十一左右。最后呢，因为现在消费者选择这种旅游，呃，价格呢已经不是首选的因素之一，所以呢，省钱现在仅仅是需求的百分之九而已
2: 。调查还发现说，携程暑期的跟团游订单当中呢，亲子游的游客占比超过一半。像国内的北京、九寨沟、昆明，国外的泰国、日本、美国等，现在都是亲子游的热门目的地
4: 。我们的预订量。跟团游出行的客人呢，占比应该是在百分之五十四点六左右。而且呢，因为暑期现在是呃出游的一个高峰嘛，我们现在出游的比例，亲子游这块儿增长超过百分之百。那国内的话，一般像嗯、呃、北京、九寨、昆明、三亚、厦门、桂林，包括西安，包括上海，这些都是今年亲子游出行的十大热门目的地。那如果是境外的话，大家还是偏向于中短途。你像泰国、日本，包括远一点的，像美国、澳新，啊、呃，意大利、香港，啊、呃，还有现在今年比较火的英国、新西兰，这些也是在出境游热门目的地的呃热门榜上。
0: 携程同时还提出，从出行的时间、行程安排、导游服务、交通、餐食、住宿、购物七个方面，给亲子游制定相应的产品和服务标准。携程公关陈彩莹表示，希望以此呢来推动整个亲子游更加的规范化。
4: 亲子游的标准主要是要从你出发的时间，如果是飞机的话，那尽量不要安排那种红眼航班，或者是太早太晚的航班出行。那还有它的一个行程安排，像我刚才也提到了，行程安排尽量不要太累，因为有小孩和老人。那导游的服务，导游服务可能重点呢是它导游服务的一个特色，因为你亲子游必定要安排一些小孩这个群体他感兴趣的目的地，你像东京的迪士尼乐园呀、啊，包括天文科技馆呀、啊、这种类型的项目是一定。要涵盖在这个亲子游的线路当中，那包括交通、餐饮、住宿、购物这些要素呢，都会制定了一个固定化的标准。我们有这种专业的团队，在设计产品线之前，我们会到当地去开发、去考察这个目的地，设计或者研发这个线路上是一定会尽量遵循以上我说的这几点去研发这些适合亲子游旅行的线路。
2: 比如，对于亲子游的核心产品标准呢，携程方面提出说，目的地应该要符合大众化、经典化，满足孩子和家长的观光休闲要求，选取标志性景点以及增长见识有教育性的元素，像乐园、历史文化、高等学府、科技馆、美术馆，还有运动项目等等。那要具有安全和舒适的保障，不能提供那种危险性的景点和项目。行程呢，要整体的宽松平稳。不宜太早出晚归，而且呢，不同年龄段的小孩兴趣爱好也不太一样。五岁的小孩和十六岁的少年儿童相差就很大，所以呢，亲子产品呢，它在设计的时候还是要根据年龄段来分层的
0: 。亲子游呢，正在发展成为高频率、大众主流旅游产品的类型。旅游专家刘思明表示，中国亲子游市场的火爆是和整个经济社会发展密切相关的。亲子类综艺节目也起到了很直接的推动作用
3: 。亲子游市场的火爆，它跟我们现在这整个的社会经济社会水平发展非常快，家长的收入水平大幅度提高，所以当他们的家长本身拥有了想开眼界的需求，对孩子他们更愿意少花钱，所以以核心家庭为增长的数量大，所以亲子游市场的扩展实际上跟整个经济社会所发展水平紧密相关的。是那个旅游营销的一个重要手段之一，可以说至少在十多二十年前就开始兴盛了。最近几年，像《爸爸去哪儿》啊，可以说是一些景区的火爆，呃，影视营销作为营销的一种，现在发挥作用越来越大，对于普通民众，特别是散客的影响力非常大。实际上，更重要的是作为一个景区的营销手段，它推广了某些新的景区，可能就促进了亲子游的发展。
2: 刘思敏还说，亲子游现在有同质化的情况，旅游机构应该更加注重和研发有特色的产品
3: 。他出游的更多的考虑到孩子的兴趣，有名的影视剧对孩子产生影响之后，那么孩子在家庭旅游中扮演了一种非常重要角色，但是呢，也跟这个家庭的消费能力有很大的关系。既出现了境外旅游很热的情况，当然参与性的、体验性的。呃， 包括草原、骑马 呀， 看大草原。
0: 嗯，其实现在我们看到这些在线旅游啊，真的打得火热，设计的品类是越来越丰富了。其实我真的觉得是跟这种呃互联网基于这种 OTA 的一个红海的战争是有关系的、嗯。它必须细分啊，它必须定制啊，否则它怎么在这个这么激烈的竞争当中存活下来呢
1: ？是这样，是这样。而且就是说，你看这个刚才列举到的哈，比如说亲子游、老年游、情侣游等等等等，其实哪怕是亲子游，你也可以再细分，是吧？嗯、比如说有些孩子。非常喜欢篮球啊，非常喜欢足球啊，带着小孩一块儿去这些足球俱乐部、篮球俱乐部是吧？小女孩喜欢那个冰
0: 雪那个电影，对对对对,对，迪士尼专门去看 l s a 什么的。对对
1: ，跟那些呃参与体育中的人是吧，去接触接触，聊一聊，看看这种体育的文化，对，其实对孩子成长非常非常有帮助，也更有意义。而且我觉得就是说，在就是好的这种产品设计中呢，咳咳其实真是应该有那种呃叫做就是爱的教育。嗯，你或者是爱自然，或者爱文化，是吧？你说刚才说看山看海，对，啊，看各种美景，其实更多的是让孩子心中有一个对大自然的这种呃爱，包括敬畏，是吧？就是让他构构，就是给他，就是这铺垫一种，就是就是这个这个更更更基础的可能，或者说更好的人和自然之间的关系，是吧？我觉得这种东西是对他一生的成长非常有帮助的。还有一种就是对文化的爱。是吧？你说，你比如去一些这个呃欧美的一些城市，当然也包括呃中国，像比如说西藏啊，像云南啊，一些对于这些呃当地的文化保持得非常好的这些这些旅游目的地，哎，那就是你看看这些人的生活，看看这些历史，是吧？然后让孩子能够跟他们这些呃这些这些这个承载着历史的文化和符号的这些人啊，去去体会体会他们的这种不一样的这种心境，不一样的生活状态。所以对孩子都非常有帮助
0: 。爱的教育用脚步去丈量哈，呃，想想当年我们当然也是基于一个经济水平的发展，更多的是那种呃说教式的呀、填鸭式的呀，告诉你们哦，我到现在都记得我小学的书上写黄果树瀑布的时候是怎样的，什么奔流而下。但当你真正看见的时候，那份感觉完全的不一样，完全不一样是这样。所以，我到直到今天，等到我自己条件不错的时候，我去了各个国家的时候，我反而最最感激或者是记忆最深刻的是我在十六七岁的时候，我爸妈。带我重走丝绸之路那个暑假哦
1: ，太好了、
0: 嗯！开着车一路的戈壁，一路的沙滩，一路的看到当年的一个一个的驿站，人们是怎么样，就是用马匹一步一步的来丈量整个丝绸之路，嗯嗯、然后进行着文化的交流、丝绸的交流，进行着这种呃语言都不通的这种传递。对，太多的感触是书本没有办法给我的，
1: 就把你带到这种情景之中，比看比他跟你说一万句话都管用，比你看一万本书都管用，是吧？因为你那当时你是你是全息的，就是你的每个毛。毛孔做的感受，在这个这段旅程中，把不来自不同方面的信息给你、嗯、对，但是
0: 我还想说一句，因为我也是一个母亲，很多的家长现在也有条件，然后就会觉得说，呃，别人都带孩子出去了，或者依于面子，或者是捆绑，觉得我也应该去。但有些其实并不适合于孩子，而且你的孩子可能也不适合于去这个地方，或者是那个年龄段。对，呃，也不一定说一定要去到欧美，或者是多么远的澳大利亚去那个草坪，孩子才能够长到那个见识，热爱大自然的趣味。不用对，其实国内很多。地方也非常好，有时候我就带着孩子在我们家门口玩一会儿沙子，其实也不亚于我们去三亚的沙滩边，舟车劳顿玩那么多对。对，关键是在一起。为什么《爸爸去哪儿》那么火？现在应该是爸爸妈妈暑假我们去哪儿？即使是家门口，只要我们一家人在一起，这就是爱的教育。